0: Bonjour et bienvenue dans Décryptage, le podcast mensuel de PwC pour décoder notre économie et ses mécanismes. Je suis Aurélie Picosson et tous les mois j'accueille Stéphanie Villers, notre conseillère économique pour une discussion autour d'une actu éco. Bonjour Stéphanie. Bonjour Aurélie. Ton dernier décryptage que l'on peut lire en intégralité sur le site de l'Ails France est consacré à l'inflation. Alors, pourquoi tout d'un coup l'inflation est-elle devenue une préoccupation pour les ménages et pour les entreprises
1: oui, effectivement, l'inflation a ressurgi après avoir disparu des, des radars hein, depuis une quinzaine d'années. On voit que le taux euh, d'inflation qui a été publié par l'INSEE au mois de septembre a atteint 5,6%. C'était du jamais vu depuis euh, 35 ans. Alors, comment on peut expliquer ça bah, Le déclencheur euh, de cette hausse des prix, ça a bien été la flambée des prix euh, de l'énergie.
0: Mais euh, pourquoi les prix de l'énergie ont, ont flambé
1: bah, en fait, il y a eu deux phases inflationnistes. La première phase, ça a été la reprise économique après la, la, la crise pandémique. Tout d'un coup, l'activité mondiale s'est mise en état de marche et euh, l'offre n'a pas pu suivre. Hein. Il y a eu un besoin euh, énorme en matières premières pour faire tourner les usines. Et euh, comme euh, bah, l'offre n'a pas pu suivre, bah, les prix se sont mis euh, à, à flamber, les prix de l'énergie en particulier. Et puis, il y a eu un deuxième événement hein, qui est venu euh, se rajouter et euh, qui a euh, créé de nouvelles tensions sur l'ensemble des, des prix des matières énergétiques, bah c'est la guerre en Ukraine en février 2022, euh, en particulier pour l'Europe, parce que euh, les pays européens ont vu leur trop forte dépendance euh, aux fournisseurs euh, russes. Hein, on voyait que euh, bah, l'Allemagne, par exemple, dépendait à 55% de sa consommation de, de gaz de, euh, du, du fournisseur euh, russe. Alors ça, ça a créé comme un vent de panique sur les, sur les marchés internationaux et ça a, fait une, ça a créé une espèce de spéculation sur les prix des, des matières premières énergétiques et on a vu cette flambée. À des, euh, des prix euh, à la fois du gaz et, et du pétrole qui pèsent sur euh, l'ensemble des, des pays européens. Alors les pays européens, aujourd'hui, euh, ils craignent quoi Ils craignent euh, un, ce qu'on appelle un risque de stagflation. Pardon, mais qu'est-ce que
0: la stagflation
1: Alors c'est un, 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 un concept... Euh, qui a été euh, qu'on qu qu a éprouvé dans les années 70, c'était à la fois une très forte hausse de l'inflation qui faisait suite en fait aux deux chocs pétroliers. Rappelez-vous, euh, pour les plus vieux, 74-78, euh, il y a eu une flambée des prix du, du pétrole qui a pesé sur l'inflation, et, euh, et bien, comme les salaires à l'époque étaient indexés. Euh, sur l'inflation, on s'est retrouvé en fait, avec une inflation galopante, une croissance faible et un taux de chômage qui, euh, qui a augmenté fortement. Donc, en fait, les pays de l'Union européenne ont cherché à tout prix euh, à éviter hein, ce, ce scénario catastrophe. Beaucoup ont, mis, ont pris des mesures particulières pour essayer de, de limiter hein, le, la casse liée à la, à la flambée des prix de l'énergie.
0: Et la France, elle, que compte-t-elle faire
1: Déjà, elle a réagi très vite. Hein, dès le mois d'octobre 2021, au moment où euh, les, les prix de l'énergie se mettaient à, à flamber à cause de la reprise économique, eh bien, le gouvernement a mis en place euh, bah, le bouclier tarifaire. Je vous rappelle euh, que ce bouclier euh, bah, limite euh, la hausse du, du prix de l'électricité à 4 et a bloqué euh, le, le prix du gaz. Et puis, il y a eu d'autres mesures. En avril, ça a été euh, la, la remise à la pompe et aussi euh, le, le chèque énergie. Et toutes ces mesures, en fait, ont limité hein, la hausse des prix. L'INSEE a fait un calcul euh, intéressant. Il montre que sans ces mesures-là, sans ces mesures anti-inflation, euh, le taux de hausse des prix, donc le taux d'inflation, aurait dû être de 8,4 alors que en réalité, celui qui a été euh, constaté n'a été que de 5,3 Donc on voit, en fait, que euh, le bouclier tarifaire a véritablement eu une efficacité sur, euh, sur la hausse des prix. Puis on a un deuxième bouclier tarifaire, si on peut dire. Eh bien, c'est notre recours au nucléaire. Hein, on est moins dépendant que, que les autres pays euh, du gaz et, et du pétrole. Hein. Notre, euh, nos besoins euh, en énergie sont garantis à 45 par le gaz et le pétrole, alors qu'à titre de comparaison, hein, l'Allemagne, elle, elle est dépendante à 60 des énergies fossiles. l'Espagne à 66%. et Est-ce que pour cet hiver, on arrivera à augmenter notre production
0: d'électricité via le nucléaire
1: On a vu qu'il y avait des réacteurs qui ont été mis en pause pour être à la fois contrôlés et il y a eu des dysfonctionnements. Euh, certains considèrent que euh, bah, ça met à mal notre capacité à produire de l'électricité sur le plus long terme. En fait, l'idée de départ, c'était de euh, réparer euh, les, euh, les centrales euh, qui dysfonctionnaient pendant l'été parce qu'on a moins besoin euh, de, de production électrique. Donc, euh, les annonces faites par le gouvernement, c'est que lorsque euh, l'hiver arrivera, eh bien... Euh, euh, une grande partie des centrales nucléaires seront euh, mises en ordre de marche pour répondre à la demande. Et il y en a 36 sur, 5, euh, sur 52 qui ont été mises à l'arrêt cet été. Ça a fait la une de la presse. Euh, pour autant, c'était pour euh, essayer d'éviter euh, le pire au moment où on a véritablement besoin de produire de, de l'électricité. Donc, ça, c'est en ordre de marche. Ils sont en train de, de réparer euh, ces, euh, ces structures pour pouvoir parer euh, au, au pire pour, pour cet hiver.
0: Donc on pourra peut-être avoir une bonne surprise euh, pour lutter contre l'inflation avec euh, la reprise de ces Alors, centrales pas...
1: <coughs> En fait, euh, c'est toujours la, la même chose. En fait, les, les prix euh, de l'électricité en fait, euh, 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 ne sont pas établis en fonction de la production euh, électrique nucléaire. Euh, on est dans un système européen qui est effectivement peut-être un peu euh, défaillant en cette période de, de, de flambée des, des prix de, de l'énergie, puisque euh, le, le, le prix du, de, de l'électricité est fixé en fonction du euh, coût de production de euh, l'entreprise euh, la moins euh, productive, donc euh, la moins rentable. Donc effectivement, lorsque on se retrouve avec... Euh, Uh, eh bien, euh, bah, les centrales euh, gaz qui utilisent du gaz pour produire de l'électricité, bah, vu le prix du gaz, effectivement, bah, ça pèse sur les, les, le prix final de l'électricité. Donc il y, y, y a effectivement beaucoup de, 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 de critiques sur notre système de, 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 des prix de, de l'énergie gérés par, par l'Europe. Euh, ce qui est bien, c'est de se dire qu'on euh, eh a quand même cette partie, ce mix énergétique en France qui est quand même plus efficace que dans les autres pays. Et la meilleure façon de le voir, c'est à travers euh, l'inflation, puisqu'on euh, se retrouve avec euh, une inflation plus faible que euh, les autres pays de la zone euro. Parce qu'à la fois, il y a eu ce bouclier tarifaire, mais les autres pays ont pu mettre en place un bouclier tarifaire. Mais comme on a eu aussi ce recours à l'énergie nucléaire, eh bien, ça, la, la pression a été moins forte uh, sur, uh, sur la France par rapport aux autres pays. Et on et, uh, bah, constat, on voit bien que uh, l'inflation française est la moins élevée de, de, la, de la zone euro. Uh, les pays baltes, eux, sont les, sont les plus touchés. Ils ont une inflation à plus de, de 20 parce que c'était uh, les, les pays qui étaient les plus uh, dépendants de, uh, uh, du, uh, du fournisseur uh, russe. Donc on a cet avantage euh, par rapport aux autres pays, c'est qu'on euh, a réussi à la fois par euh, la mise en place très rapide d'un de, blocage des prix à travers le, le bouclier tarifaire et euh, ce recours au nucléaire, de, euh, de limiter, si on peut dire, euh, l'emballement euh, des prix euh, à la consommation.
0: Donc cet avantage, ce que tu nous expliques, pourrait devenir finalement un avantage concurrentiel à terme pour euh, la France, vis-à-vis, -vis, en tout cas, de, au moins de l'Europe
1: oui, oui c'est ça. C'est-à-dire que euh, bah, on, les prix euh, à l'export vont devenir euh, plus compétitifs parce que le taux d'inflation sera plus faible. Enfin, néanmoins, hein, pour que cet avantage euh, réellement se matérialise, il faut que l'écart de taux d'inflation euh, perdure hein, sur, sur le moyen et, et, et long terme hein, Donc, euh, pour réellement se dire que les entreprises vont pouvoir en, en, en bénéficier. Mais il y a quand même aussi un deuxième avantage hein, qui vient euh, s'ajouter, et là, qui concerne toutes les entreprises européennes, c'est qu'on a vu que l'euro devenait euh, plus faible. On a atteint la parité avec euh, le dollar. Euh, l'euro a baissé de, de, en valeur hein, de 13 par rapport à, de, au dollar. Et donc ça, c'est aussi un avantage compétitif, mais qui ne touche pas uniquement les entreprises françaises, qui touche l'ensemble des, des entreprises européennes qui euh, exportent en dehors de la zone.
0: Alors oui, euh, mais euh, je ne veux pas faire le, le, le diable, euh, sauf que si on a un euro faible euh, face au dollar et qu'on achète notre énergie en dollars, ça va finir par être très problématique pour la zone euro.
1: Euh, tu as tout à fait raison. Effectivement, euh, la facture énergétique, à cause de la faiblesse de, de l'euro, est en train de, de s'alourdir. Il faut savoir que 80% de notre facture énergétique est libellée en dollars, donc... Euh, lorsque euh, l'euro le, le, euh, se déprécie, ça veut dire que le dollar s'apprécie. Et donc là, ça pèse effectivement sur euh, les coûts de production euh, euh, des entreprises. Est, cet aspect-là est, euh, est véritablement euh, euh, un handicap pour, euh, pour les entreprises françaises et les entreprises européennes.
0: Et ce qui est en quelque sorte aussi un espèce d'engrenage, de, de, enfin, en tout cas de mauvais...
1: Euh... C'est une vraie crainte hein, pour, pour les entreprises. C'est de voir euh, euh, cette, cette facture euh, s'amplifier, euh, avec bah, le risque qui reporte ces hausses sur le, le prix final euh, euh, du, des, des biens en vente ou des biens des services, euh, avec, bah, le, le, en fait, ça va, ça, le, le risque, ce serait de nourrir l'inflation. Euh, de nourrir, de nourrir, euh, C'est pour ça que des aides aussi ont été euh, accordées à certaines entreprises pour essayer de limiter, euh, limiter euh, la, la casse. Uh, il faut savoir que certains secteurs sont plus énergivores que d'autres et donc subissent de, véritablement de plein, plein fouet cette uh, hausse des prix des matières énergétiques. C'est le cas, par exemple, de la sidérurgie, la verrie, la métallurgie, uh, où uh, là, ça, ça, ça pose de, de réels problèmes pour uh, certaines entreprises. Certaines entreprises ont annoncé, d'ailleurs, qu'elles allaient temporairement fermer leur production parce que les prix de l'énergie pesaient trop uh, sur, uh, sur leurs coûts. Et était, ils devenaient moins rentables hein, et pas assez rentables euh, au moment euh, de, de la vente de leurs produits. Donc ça, ça pose quand même euh, à terme un, un problème sur, euh, cette, euh, sur les prix, euh, les prix de l'énergie. Euh, et euh, le, la réponse qui, euh, qui est apportée euh, par la France, mais aussi par euh, de nombreux pays européens, c'est de tenter euh, de limiter cette flambée des prix de, de l'énergie supportée par les entreprises. Mais il n'y a pas de miracle, en fait. Enfin, là, je sais, je, y a, hélas, c'est une, une réalité et on voit toute la problématique des pays européens, en fait, euh, qui sont euh, totalement dépendants euh, d'une offre extérieure, hein, de, de fournisseurs euh, hors zone euro et avec euh, des risques, bah, ce qu'on a vu aussi, mais on ne l'a pas vu uniquement au moment de... De la guerre en Ukraine, on l'a vu aussi pendant la, la crise Covid où euh, eh bien, on, la globalisation avait fait qu'on euh, eh ne produisait pas de masse. Donc euh, en, tous ces handicaps nous obligent en fait, à moyen et long terme, à repenser notre business model, la façon dont on produit et la façon euh, dont on consomme. Euh, mais tout, tout ça, c'est un sujet très vaste et euh, ça va mettre du temps à à trouver euh, des, des solutions euh, adéquates pour aller plus loin. On sait que, par exemple, l'Europe veut véritablement se, se tourner vers les énergies propres euh, et euh, est en train d'y mettre les, les moyens. Hein. Sur le dernier euh, budget euh, 2021-2027, plus le plan de relance européen, c'est 550 milliards hein, qui vont être injectés dans l'économie européenne pour financer la transition écologique. Donc, euh, c'est euh, une manne colossale, en tout cas, qui n'était jamais arrivée jusqu'à présent. Euh, bah, tout ça, en fait, euh, nous permettra d'être plus autonomes, hein, le développement des, des, euh, des énergies renouvelables, plus autonomes vis-à-vis -vis de fournisseurs extérieurs, mais ça va, plus, euh, ça va mettre du temps.
0: Et à plus court terme, est-ce qu'on a un moyen en France ou en tout cas en Europe de stopper ou en tout cas de, de faire décélérer cette inflation qui a l'air, qui semble pour le moins, galopante
1: Alors, globalement, l'inflation, elle doit être euh, maîtrisée. C'est le rôle de la Banque centrale européenne. La Banque Centrale Européenne a dans son mandat euh, une seule cible, euh, c'est la maîtrise euh, des prix. Et euh, elle a défini cette maîtrise des prix à une inflation à 2%. Donc tout. Pourquoi 2% En fait, c'est euh, un chiffre qui augure d'une bonne situation économique. Une inflation nulle, ce n'est pas un, un, un bon indicateur de santé économique. Hein. Euh, pour reprendre, il faut toujours en fait, que la dynamique fasse que euh, bah, le, la demande est là, fasse, fasse pression sur l'offre et les prix augmentent un peu. Hein, bah, si on, on vous dit, euh, globalement, euh, si on dit aux, aux Français, on n'augmente plus euh, vos salaires, a priori, ce n'est pas une bonne nouvelle. Hein. Donc, euh, c'est lorsque les entreprises se portent bien qu'elles sont... Euh, amener à euh, renégocier, euh, en particulier à revaloriser euh, le, le, les salaires. Et ça, c'est donc euh, un, un signe de, 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 de dynamique économique. C'est pour ça qu'on considère euh, qu'une inflation euh, aux alentours de 2% est un, un bon indicateur, en tout cas de bonne santé euh, économique. Après, on peut revoir euh, ce chiffre-là. Certains considèrent, que, par exemple, qu'il est trop faible, qu'il faudrait qu'on euh, accepte une inflation à 3% plutôt qu'à 2%. Mais la BCE nous dit, moi, euh, là, euh, l'inflation en zone euro est bien trop élevée, il faut que j'agisse. L'inflation euh, au sein de la zone euro a atteint 9,1% euh, au mois d'août, donc euh, euh, même bien au-delà de, du, du taux euh, français. Donc elle a décidé au mois de juillet d'agir.
0: Mais elle agit comment
1: bah son, son arme, c'est la hausse des taux d'intérêt. Elle a décidé euh, d'augmenter pour la première fois depuis 11 ans ces taux d'intérêt directeur, c'était une hausse de 75 points de base. En quoi ça nous concerne, les taux directeurs Alors, ça ne nous concerne pas directement, hein, ni les ménages, ni les entreprises. En fait, euh, les taux directeurs euh, des, des banques centrales, euh, ça représente le taux de référence, euh, en fait le coût de l'argent les banques sont obligées d'aller se financer auprès de la Banque centrale européenne, dans le, pour le cas de, de l'Union européenne ou de la zone euro, parce que c'est elle qui émet euh, la monnaie. Alors, si la BCE décide d'augmenter son taux pour prêter euh, aux banques, eh bien, ça va revenir plus cher hein, pour les banques qui vont donc répercuter cette hausse des prêts, du coût de l'argent sur leurs clients. C'est-à-dire que lorsque les banques vont prêter euh, aux ménages pour un prêt immobilier, ben, les taux d'intérêt vont être euh, plus, plus élevés, les taux euh, euh, de prêt immobilier. D'ailleurs, ce qu'on est en train de constater, hein, on voit que euh, les, euh, les, euh, les prix, de, de, les, les taux euh, immobiliers sont, euh, sont en train de, de, de croître et euh, cette croissance va se, va se poursuivre. Même chose pour les entreprises. Lorsqu'elles veulent financer leurs leur projets d'investissement, lorsqu'elles vont se retourner vers leurs banques, les banques vont leur proposer des taux plus élevés. Et ça, ça a tendance à ralentir en fait, l'économie et, et par la même occasion, ralentir l'inflation. Et La BCE, en fait, elle a vraiment un travail d'équilibriste à trouver, un juste dosage, c'est-à-dire qu'elle doit assez augmenter les taux pour limiter l'inflation, mais pas trop pour, pour euh, euh, déclencher une récession. Donc euh, y a, elle y va par étapes, on voit qu'elle y va euh, à tâtons, elle a commencé à augmenter une première fois au mois de juillet, une deuxième fois au mois de septembre, vraisemblablement fin octobre elle va de nouveau augmenter euh, ses, ses taux d'intérêt. Elle a été très prudente, elle aurait pu commencer à augmenter ses taux euh, d'intérêt bien avant, c'est ce qu'a fait par exemple la, la Banque centrale américaine, la Fed, qui a augmenté euh, ses taux directeurs au mois de mars. Mais les États-Unis et l'Europe ne sont pas réellement dans la même situation euh, au niveau euh, de, euh, de, de, de l'inflation, parce que aux États-Unis, euh, bah, cette inflation a été générée par une surchauffe de l'économie liée aux plans de relance massifs à la fois qui ont été... Euh, euh, enclenché par euh, Trump et, et ensuite par ba Biden. Donc euh, ça a fait une espèce d'appel de, de, d'air et, euh, et l'économie s'est emballée. Donc pour essayer de, de, de limiter, freiner l'économie, bah, la, la Fédérale Réserve, donc la Banque Centrale Américaine, a tout de suite augmenté dès mars ses taux d'intérêt. La BCE, c'est un, un peu di différent parce qu'elle fait face à ce qu'on appelle une inflation importée. Hein, elle subit...
0: Ah Qu'est-ce qu'une inflation euh, importée
1: bah, elle, euh, On subit la hausse des prix d'énergie, puisqu'on n'est pas producteur de, de, de matières énergétiques. Donc euh, finalement, augmenter euh, les taux d'intérêt n'aura pas un, un impact direct sur les prix de l'énergie Et donc ça ne risque pas d'être plutôt contre-productif
0: euh, Si on une très bonne bloque euh, l'économie, le, oui, enfin, les ménages qui ne peuvent plus
1: euh, acheter ou les entreprises qui ne peuvent plus investir ça fait, le, ça fait un débat hein, chez, chez les économistes certains considèrent qu'il est dangereux d'augmenter les taux d'intérêt que la BCE n'aurait pas pu le faire pour autant on voit bien que si on regarde l'inflation hors prix de l'énergie ce qui s'appelle l'inflation sous-jacente en zone euro elle atteint quand même 5,6% donc elle est bien au-delà des 2% donc on voit bien que la flambée des prix de l'énergie a réussi à se diffuser Hein, sur euh, l'ensemble euh, des, des biens et des services. Euh, C'est pour ça que la BCE nous dit, bon, maintenant qu'on a une inflation euh, sous-jacente sous euh, qui est euh, bien au-delà des 2 il faut que j'agisse. C'est pour ça qu'elle a décidé euh, de, de commencer à augmenter euh, ses, euh, ses taux d'intérêt parce qu'elle veut agir sur ce segment-là hein, qui est euh, une inflation, on va dire, locale, hein, qui ne dépend pas des, des prix des matières premières. Mais... Il n'empêche que là où tu as raison, elle, elle ne peut pas avoir d'action sur les, les, les prix des, des biens importés.
0: La Banque centrale européenne relève ses taux, tu viens de nous l'expliquer, mais quand verra-t-on l'efficacité de cette mesure
1: Alors c'est très compliqué de, de répondre à cette question. A priori, il faut quand même attendre un certain laps de temps pour que l'économie reflète euh, dans son activité, les effets euh, des, euh, des hausses euh, des taux d'intérêt. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que l'action de, de, la, de la BCE va avoir un effet sur euh, le long terme. En, sur, je parle de, de l'inflation sous-jacente, hein, une inflation aux alentours aujourd'hui de, de 6 donc petit à petit, elle va essayer de la ramener euh, à 2 euh, son euh, cahier des charges, c'est ramener euh, l'inflation à 2% d'ici 2024. Donc, ce n'est pas demain. Euh, alors, vient s'ajouter euh, à cela l'action des gouvernements à travers les politiques budgétaires. Elles, c est, c est, ces actions-là, ont un impact sur le court terme.
0: Donc par exemple en France, avec le, le bouclier euh, tarifaire Absolument. Euh, sur les énergies.
1: L'idée, c'est euh, ce qu'on appelle le policy mix. C'est d'un côté agir sur euh, bah, la monnaie et l'inflation, donc c'est euh, euh, la Banque Centrale Européenne qui s'en occupe, en disant, vous inquiétez pas, moi, je vais réussir à maîtriser l'inflation euh, sur le moyen long terme. Et de l'autre côté, bah, c'est euh, les gouvernements qui accompagnent euh, cette, cet objectif-là, en disant, on essaye d'amortir euh, euh, le, le poids que peut représenter la flambée euh, des prix, en particulier la flambée des prix des matières premières énergétiques, sur les ménages et sur les entreprises. Et c'est euh, là... Euh, toute l'action euh, mise en place par, euh, par euh, bah, la France au travers de son euh, bouclier tarifaire. Pour autant, c'est quand même un pari risqué. Oui, parce que là, on sort
0: déjà d'une un, crise Covid où euh, l'État a quand même fait du « quoi qu'il en coûte ». Là, on a un peu l'impression d'être reparti sur du quoi qu'il en coûte. Euh, ça va nous coûter très, très cher, non
1: Oui, absolument. Le, les, le, le gouvernement a déjà euh, évalué euh, les coûts hein, des, des mesures anti-inflation pour l'année prochaine. C'est 45,5 milliards. Et comme tu l'as dit, euh, la dette euh, publique euh, a, pris, euh, a atteint des niveaux euh, records hein, depuis euh, la, la crise Covid, hein, puisqu'on a une dette qui atteint euh, à peu près 112 euh, du PIB. Donc, euh, on ne peut pas non plus euh, éternellement euh, compter sur euh, les actions menées euh, par les pouvoirs publics des différents États membres parce que ça risque de trop peser euh, sur, euh, sur les comptes publics. On sait que, surtout en période aujourd'hui de, de hausse des taux d'intérêt, parce que pendant la période pandémique, ce qui était euh, essentiel, c'était que les États pouvaient se financer auprès de, de la BCE, de la Banque centrale européenne, avec des taux d'intérêt nuls. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Par exemple, euh, la France emprunte sur les marchés financiers euh, des liquidités, et, euh, ce qu'on appelle le taux 10 ans français, c'est-à-dire qu'elle emprunte à 10 ans à hauteur de, aux alentours de 2,60 donc, et on sait qu'une eh hausse de 1% de, de taux d'intérêt, ça représente pour la charge de, de la dette, c'est-à-dire les intérêts que paye l'État tous les ans, 40 milliards supplémentaires par an. 40 milliards supplémentaires par an, c'est à peu près le budget de la défense. Donc dans ce contexte, on sait bien que le recours à au quoi qu'il en coûte n'est pas viable. Et pour le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est ce qui se passe par exemple en Grande-Bretagne. E Truss, la nouvelle Premier ministre, a annoncé la semaine dernière un vaste plan de relance visant à soutenir l'économie dans cette phase de crise énergétique. Aux alentours de 100 à 200 milliards de livres, les chiffres sont imprécis. Qu'est-ce qu'il y a eu Il y a eu, y a eu une, une tempête sur les marchés financiers, la livre Sterling a été attaquée, les taux d'intérêt euh, euh, britanniques sont, ont, ont grimpé à tel point que le gouvernement britannique a dû faire marche arrière et dire non, 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 on va revoir notre plan de relance, il sera moins ambitieux. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on peut, les, les gouvernements ou les États ne peuvent pas faire... Euh, comme ils veulent, l'argent magique n'existe pas. Parce qu'ils doivent se, euh, se financer hein, auprès des marchés financiers. Quand on a de la dette, c'est-à-dire qu'on demande à un investisseur de prêter de l'argent. Ben, là, c'est ce, ce que fait euh, l'État français comme tous les autres États membres de l'Union européenne mais aussi euh, la Grande-Bretagne. Et le risque, c'est la sanction des marchés financiers. C'est si euh, vous produisez un, une politique budgétaire qui est insoutenable, alors on vous sanctionne, on ne vous prête plus. Donc, en, en ça, euh, on sait très bien qu'il euh, y a une prudence euh, dans les, les futurs euh, budgets euh, de, de, de l'État et que le bouclier tarifaire ne pourra pas être euh, éternellement prolongé. D'ailleurs, on voit bien que dès l'année prochaine, il est moins euh, favorable, moins attractif que euh, pour cette année 2022 parce que le bouclier tarifaire limite euh, la hausse à 15% euh, des, des prix de, de l'énergie, que ce soit électricité ou gaz, hein, alors qu'auparavant, ils bloquaient les prix euh, du gaz et, euh, et fin, ils, ils limitaient la hausse de l'électricité à 4%. Donc, est, on n'est plus dans, dans, dans le même scénario d'accompagnement.
0: Tout ça, ce n'est pas très optimiste. Comment vois-tu les choses, Stéphanie
1: il faut voir sur le long terme et je pense que cette crise énergétique, quelque part, c'est un, un mal pour un bien parce que ça a obligé les pays européens à accélérer leur transition écologique. On n'a pas d'autre solution, hein. on ne produit pas d'énergie fossile. Il faut qu'on se tourne à, à marche forcée hein, maintenant sur les, les énergies propres. On voit que l'Europe a compris tout l'enjeu en, et, et a donc déversé a enfin mis les moyens avec plus de 550 milliards d'euros et sur le temps long euh, les entreprises européennes pourront compter sur une certaine forme d'autonomie énergétique grâce au développement des énergies propres alors ça sera une sécurité pour les entreprises même si elles risquent de payer les prix de l'énergie plus cher qu'avant la crise Covid
0: Merci beaucoup Stéphanie pour cet éclairage Merci Aurélie et merci à tous pour votre écoute. Rendez-vous dans un mois pour le prochain décryptage.